0: Hej, Kalle Hej, Ida. Du, øh, du indtager gerne den ledige position som verdensleder. Hvorfor? Ja.
1: Fordi jeg har en datter, der er 13, og hun har ikke selv valgt at blive født ind på den her klode her. Og derfor synes jeg, det er mit ansvar at kunne aflevere en verden, som hun kan blive lykkelig i. Og det kræver en world leader, så det må være mig.
0: Og nu er det jo sådan, at øh, Ho Chi Minh var bager inden han blev leder af det kommunistiske parti i Vietnam, Nikolaj øh, Ceausescu, han var i lærer som skummer inden han blev diktator i Romanien, og han fik altså sat skub i et par ting. Og derfor så vil jeg også gerne til dig seriøst, Kalle Mathisen, som er stand-upper, forfatter og musiker. Er du vant til at blive taget seriøst?
1: Godt spørgsmål. Ja, det vil sige, fordi når min komik er show, så, så er den jo alvorlig. Men folk griner stadig, men, men jeg håber, at der er en seriøsitet nedenunder, som, at det er grund til, at de griner faktisk, fordi det rammer noget sandt. Men jeg tror, mange ser mig som en klovn. Men det er jo også hofnarren og kloven, der i gamle dage skulle øh, fortælle, at kongen ikke har noget tøj på. Og, sådan noget, ikke? og det er jo den ansvar, jeg bærer.
0: Vi får se, om du kan klæde os alle sammen af, Men man høre med at sige. Her senere i dag øh, kalder jeg for dig tilbage i studiet om lidt. Men inden at du kommer herind og vi, vi skal snakke om... om øh, om hvad der er galt med verden. Så skal vi forbi, hvorfor at kunstnere tror, at de skal bestemme, hvad deres momsbetaling skal bruges til. Mit navn det er Ida Gavne, og velkommen til det kritiske kulturprogram Babylon på 247. Vi vil ikke acceptere, at der tages penge fra kulturen for at finansiere leje af fængselspladser for udvisningsdømte i Kosovo. Lige præcis sådan her lød opråbet for 436 kunstnere og kulturarbejdere i debattenlægge politikken torsdag. Debatten om den her planlagte moms, der er indført på kunstnerisk virksomhed, har været ophedet i kulturkredse de seneste måneder. Det er en moms, kunstnere indtil nu har været helt fritrede fra at skulle betale. Og både kunstnere og fagforbund har tidligere protesteret mod regeringens planlagte kunst, øh, kunstmoms i et øh, åbent brev til Mette Frederiksen. Den her gang råber kunstnerne op for at sætte fokus på et andet aspekt ved kunstmomsen, nemlig den, at momsen skal medfinansiere det danske fængselsvæsen med 645 millioner kroner. Hvilket altså betyder, at momsen skal medfinansiere de 300 fængselspladser i Kosovo, som er reserveret til udvisningsdømte. Og det vil de 436 kunstnere og kulturarbejdere altså ikke lægge arbejde til, siger de. En af underskriverne det er dig, Carsten Jensen, forfatter og debatør. Velkommen til.
2: Ja, tak skal du have.
0: Hvorfor skal I 436 underskrivere i kunstbranchen bestemme, hvad kunstmomsen går til?
2: Det skal vi i en vis forstand heller ikke. Men læg mærke til, at der er noget meget meget specielt ved den her sag. Og det er, at normalt, når der bliver lagt moms på et eller andet, eller du og jeg betaler vores skat, så er det ikke sådan, at vi lige præcis får at vide, at lige præcis de 100.000, du betaler ekstra i skat i år, de går til at finansiere krigen i Afghanistan eller noget andet. Vi ved bare, at det går til at finansiere den danske statsaktiviteter. Og hvis vi ikke er tilfredse med den danske statsaktiviteter, så stemmer vi på et andet parti næste gang, der er valg, som vil fordele pengene på en anden måde. Så fra regeringens side er det der med at fortælle præcis, hvor momspengene skal gå hen, jo en udsøgt provokation over for kunstnerne.
3: Hvorfor er det Det en provokation
0: over for jer?
2: Jo, fordi altså, at øh, regeringen kører jo i stigende grad, må man sige, eller indtil for nylig, sådan en populistisk retorik. Kernevælgerne, synes man, er dem, der tidligere stemte på Dansk Folkeparti, der bor fortrinsvis i provinsen, og som ikke kan lide kultureliten. Og kunstnerne hører jo til kultureliten, og de er altid imod sådan noget med diskrimination og racisme og har kære venner, her skal I se, hvad jeres penge går til. De går til at sende øh, udvisningsdømte udlændinge til et eller andet sted i Europa, hvor vi alle sammen godt ved, at fængselsforholdene og standarden i fængslerne slet ikke er som i Danmark.
0: Sig mig, Karsten Jensen, tror du, at regeringen har siddet i et rum, da de skulle beslutte, hvor pengene til de her fængsler skulle komme fra? At de har siddet og tænkt, nu skal vi ramme, nu skal vi provokere, vi skal ramme kunstnerne. Ja,
2: jeg er fuldstændig sikker på, at i det rum, hvor der har siddet nogle neutrale embedsmænd og nogle teknokrater fra regeringen, har der også siddet en spændokter, som har sagt, at det vil være en god idé, at vi bryder reglen om at fortælle, hvad momspændene skal finansiere. Og så gør vi det i det her tilfælde, for ha-ha, så vil alle vores populistiske vælgere ude i provinsen slå sig på lårene og sige, det er de fandme rigtig godt af ind i den københavnske i.
0: Hvad skulle det gøre godt for?
2: Ja, det skulle være godt for at få folk til at stemme på Socialdemokraterne. Det er jo det, stort set alle deres aktiviteter har gået ud på siden valget i 2019. Det er jo også øh, stemmer sammen. Og så fik vi jo så et stort chok her til kommunalvalget hvor det vist sig, at folk i store byerne vendte sig imod dem, fordi de var trætte af den her populistiske læflen for provinsen.
0: Mener du, at Socialdemokratiet simpelthen har siddet og besluttet sig for at udøve sikane mod kunstnerne? Tror du ikke bare, at regeringen har kigget på, hvor er de har mulighed for at hive penge ind? I har jo været momsfritaget, og men... har været momsfritaget i rigtig lang tid.
2: Jo, men hvorfor så gå ud og fortælle, at det er lige præcis det, pengene skal gå til? Det gør man jo normalt, ikke? Hvis man lægger moms på et eller andet, så siger man ikke, at det er jo for at finansiere et nyt krigsskib, eller det er for at finansiere, hvad ved jeg. Nej, det plejer man ikke at gøre. Det er jo en undtagelse, at man gør det her, og det er da en helt bevidst provokation. Og det er den, de 436 kunstnere protesterer imod, plus at meget af vores indlæg jo handler om en politik, integration og udlændingepolitik der i stigende grad er diskriminerende og racistisk.
0: Hvordan er den diskriminerende og racistisk?
2: det er den jo på den måde at vi er ved at få en dobbeltopgivning. Hvis du bor i et såkaldt ghettoområde, så og begår en forbrydelse der, kan du få dobbelt straf. Hvis du ikke har øh, dansk statsborgerskab, ja, så bliver det efterhånden en standarddel af din straf at du bliver udvist bagefter. Skønt der jo er masser af småkriminelle, som er født og opvokset i Danmark, og kun fordi deres forældre er af en eller anden grund undlod at give dem sørge for, at de fik et statsborgerskab. Har de det ikke? Og i dag er det jo nærmest umuligt at få dansk statsborgerskab. Og det vil sige, at der er masser af mennesker, der lever i den situation, at hvis de begår en kriminel handling, jamen så risikerer de en ekstra straf i form af udvisning. Og ydermere, hvis de så sendes til Kosovo, jamen så kan de ikke engang få besøg af deres familie, mens de sidder i fængsel. For det er jo en større rejse på over 2.000 kilometer.
0: Carsten Jensen, jeg skal lige høre... Dig. handler jeres opråb om menneskerettigheder, eller handler det om, at I ikke mener, at kunstnere skal betale moms, fordi I tidligere har været fritaget?
2: Jeg tror nok, altså nu vil jeg sige, at jeg har skrevet under øh, på den her, fordi jeg er enig i principperne i det. Jeg er ikke moms øh, pålagt.
0: Nej, det er kun tv- og musikbranchen, der, der er blevet det nu. Ja,
2: og der vil jeg jo så sige, at de har haft et par hårre år under pandemien, på grund af restriktionerne. Det har, teatre har været lukket, musiksteder har været lukket, osv. Og, og så synes jeg, det er helt absurd, nu hvor de endelig kan ånde igen, så pålægge dem en momstale, der har været der før. Hvorfor i alverden? Dansk økonomi går jo aldeles glimrende. Hvorfor skal så netop dem, som har haft det allerhårdest under pandemien, og som vi alle sammen trænger til at mødes igen, se hver gang der er et koncert eller noget, hvordan folk stormer til, fordi vi har behov for den oplevelse, vi har behov for det fællesskab, og så skal det pludselig pålægges en ekstra moms. Det synes jeg er helt helt langt ud i skoven.
0: Nu er det sådan, at vi ved, hvor den her momsafgift skal gå til, og det er usædvanligt, men hvorfor skal kunstnere alligevel have lov til at bestemme, hvor at pengene så skal gå til, altså ved at sige, at I ikke vil have, at jeres moms skal gå til at medfinansiere de her fængsler?
2: Det får vi jo næppe indflydelse på. Det, det handler om, er ikke, om vi skal have lov at bestemme. Det, det handler om, er, om vi skal have lov at protestere. Og det skal vi nemlig, fordi vi lever i et demokratisk samfund. Men Så, det handler vel gange,
0: stadig at... om, at I også skal have en slags særregler, fordi der er ikke andre i samfundet, der kan få lov til. Hvad hvis nu, at, at spiritusforhandlerne gik ud og sagde, jamen, øh, de vil ikke have, at deres mom skulle gå til hospitaler, der udfører aborter for eksempel. Det vil jo også det, være undskyld,
2: Jamen Undskyld mig, det ved... Hvad hedder det? Spiritusforhandlerne jo intet om, hvor afgifterne på tobak og spiritus går hen. De ved bare, at de går til staten, der så bruger dem i overensstemmelse med vælgernes ønsker. Og hvis spiritus- og tobakshandler er utilfredse med, hvor momsen går hen, jamen så kan de jo stemme på et parti der er optaget af det. Jeg ved ikke, så... at partiet findes i øvrigt, så... men hvis det så, så der Karsten... er måske nyt terræn for Rasmus brandt,
0: Så Karsten Jensen, hvis I bare ikke havde fået at vide, at den her moms skulle gå til de her fængsler i Kosovo, som er til udvisningsdømte, så havde det været fint med, med den ekstra kunstmoms?
2: Nej, den har jo mange, mange hundrede kunstnere jo allerede protesteret imod. Fordi de føler, at det er en forringelse af deres arbejdsvilkår. Men hvis vi ikke vidste, hvor pengene gik hen, så kan de jo gå alle mulige steder hen. Så ville det være helt absurd, at vi begyndte at protestere, når vi ikke vidste, hvad pengene gik til. Det, som oprindeligt er protesten, er jo, at den rammer i forvejen hårdt trængte kunstnergrupper. Endnu hårdere efter en pandemi, som har været virkelig en lang ørkenvandring for dem. Og øh, at det så kommer oveni, at det skal bruges til at finansiere en i forvejende diskriminerende udlændingepolitik, jamen det er da bare en virkelig massiv provokation.
0: Det er jo sådan i, øh, i debattelægget, at der skriver I, hvis regeringen virkelig interesserede sig for at løse overbelægningsproblemet, burde den først og fremmest gå i gang med at afvikle det, komplekse, øh, den, det, det kompleks af racistiske lov, kunne man ikke også spørge jer, hvis I virkelig interesserer jer for at hjælpe udvisningsdømte fanger, burde I så ikke lade være med at blande de her ting sammen? Altså, burde I ikke lade være med at blande det sammen med jeres kurs moms?
2: Jamen, det er, en god, det er da en god anledning til at gøre det.
0: Hvorfor blander det man ikke ting sammen?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, øh, man protesterer mod to ting på samme tid, og man protesterer så også mod viser, at man tænker på andre end sig selv. Det er jo det, hele protesten handler om. Den handler om, at vi som kunstnere ikke kun tænker på vores penge på, men vi tænker også på dem, som øh, vores moms nu pludselig skal bruge til at forvære livsforholdene til. For.
0: Kan du forstå, hvorfor jeg alligevel står og tænker, at det virker som om, I benytter enhver lejlighed til at udtrykke jeres utilfredshed med den her indførte kunstmoms?
2: Altså, det kan jeg ikke forstå, nej, fordi så vidt jeg ved, har der kun været to protestbølger, og den første var, da den blev øh, nævnt eller vedtaget, og den anden, altså nu, hvor det bliver nævnt, hvor pengene skal, skal gå hen.
0: Det blev Plus, også nævnt er, for nogle måneder siden.
2: blev det nævnt med det samme?
0: Det blev nævnt hurtigt efter.
2: Ja, men så tager, der havde den første protest jo allerede været, og så tager det tid at indsamle sådan en protest som den her. 436 mennesker er jo trods alt et ganske betragteligt antal kunstnere.
0: Okay. Okay, men Karsten Jensen, så prøv at forklare mig, hvordan hjælper din underskrifter, din protest dem, der sidder i udrejsecentrene, og dem, der, skal, ja. der er blevet udvisningsstømte? Den
2: er forhåbentlig en af de mange dråber i det hav af protester som kan få lavet om på den lov. Så det måske ender med, at vi dropper ideen om at sende folk udvisningsdømte, øh, til i fængsel i et fjernt land, hvis demokratisk øh, legitimitet nok øh, er noget, man kan stille spørgsmålstegn ved. Og der er jo, alle ved jo, at standarderne i fængslerne i Kosovo hverken lever op til europæiske eller internationale standarder. Så den er langsigtede effekt, at der er at den lov bliver omstødt, at vi ikke sender folk til Kosovo, og at vi i øvrigt begynder at behandle udlændinge og asylansøgere på en helt anderledes måde, end vi gør.
0: Hvorfor ikke bruge de momskroner, du du potentielt skulle bruge her, til at donere dem til udvisningsdømte, i stedet for, så du direkte kaster dine penge efter dem, du egentlig gerne vil støtte?
2: Jo, men hvordan altså... Øh, det, er jo, det, det, der er problemet for de udvisningsdømte, er jo ikke deres økonomiske situation. Det er jo deres retslige situation. Det er jo, at der oven i en øh, straf, som står nedfaldet i kriminalloven, så lægges der en ekstra straf, som er, at de skal sendes væk til fremmede steder, mens de afsoner deres straf. Det minder jo til forveksling om den dødfødte idé, der var for nogle år siden, om at alle øh, udvisningsdømte skulle anbringes på Lindholm. Den idé blev jo screenlagt. Kosovo er jo nøjagtigt den samme idé. Det er Lindholm om igen. Vi
0: ville ikke have stået stærkere som kunstner, hvis I havde været lavet værre med at nævne jeres kunstmom som en del af det her problem, I ser med at udvisningsdømte skal til Kosovo og sidde i fængsel? Hvis I ikke havde blandet jeres egne
2: kronerører ind i det? Skal jeg... Det skal jeg ikke kunne sige. Altså, nu er det jo en bestemt gruppe, der protesterer. Øh, og hvis, hvis en af grække kunstnere bare havde, hvad hedder det, sådan i hver almindelighed lavet en underskriftsindsamling hvor hvem som helst kunne udtrykke deres protest, jamen, så... Øh, er det jo ikke sikkert, at der havde været så mange med til at skrive under. Vi har jo borgerforslag. Jeg har selv været med til at lave et borgerforslag, som handler om en radikal ændring af flygtningeloven. Øh Blandt andet, som blandt andet ville forhindre sådan noget som det her skønt forslag, forslaget er lidt ældre Fuck. og det fik over 50.000 underskrifter der er forskellige måder at gøre det på og her bruger kunstnerne så det at der er et mediefokus på kunstnere til at skabe opmærksomhed om nogle mennesker som er virkelig trængt
0: så ville I være okay hvis jeres momskroner fra, fra kunst altså den nye, kunst, de nye kunstmoms hvis det var gået til øh, sygeplejersker i stedet for har det så været okay at betale kunstnermoms?
2: Jamen, det havde da været betydeligt mere rimeligt, fordi sygeplejerskerne jo får altså øh, alt for lidt i løn. Øh, og det blev jo slået fast ved forhandlingerne sidste sommer. Så det er jo ikke sådan, synes jeg, at den ene trængte underbetalte gruppe skal sidde og give donationer til en anden dårligt lønnet gruppe. Det er jo sådan, at staten ud af de mange, mange milliarder, de har, skal begynde at fordele dem, ikke bare mere retfærdigt, men også til mere meningsfulde opgaver, end dem også ikke er udlænding.
0: Men Carsten Jensen, er det ikke stadig, hvorfor skal I stadig som künstler være med til at bestemme, hvor af jeres momskroner skal hen, om det er til sygeplejersker, eller om det er til fængselsvæsenet?
2: Jamen, vi skal være med til at protestere imod det, når vi synes, det er urimeligt, hvad vores penge, som skatteborgere bliver brugt til. Og det er det, vi gør i det her tilfælde.
0: I debatindlægget i politikken, der står der, som kunstner og kunstarbejdere, vil vi ikke lægge arbejde til noget, der skal finansiere udvidelsen af et fængselsvæsen, som i stigende grad er en del af et depressionssystem, hvor I befolkningsgrupper opbevares under dehumaniserende og øh, rettighedsløse forhold. Betyder det, at I nedlægger arbejdet og strækker, hvis I ikke får jeres vilje?
2: Det, hvad hedder det, må du spørge de kunstnere om, der der har et regulært arbejde. Nogle af os har jo ikke, vi sidder jo bare derhjemme. Du har jo været med til at skrive under,
0: så du må vel være, selvom du er ikke er en af dem, der skal ud med nogle momskroner, så er du af dem, der er jo altså er dem, og, 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 der absurd
2: for, for, hvad hedder det, en, en forfatter at gå i strejke, fordi det er jo en, der vil lægge mærke til, om jeg arbejder eller ikke arbejder.
0: Hvem vil, mærke, ikke, om, hvem vil mærke, hvem vil det gå ondt på, at kunstnere... Strækker.
2: Ja, hvis øh, teaterfolk strækker, eller et filmhold strækker, eller et band, som skulle have optrådt til en koncertstrækker, ja, det vil da være føleligt og mærkbart. Men om det vil flytte noget i forhold til staten, nej, det tror jeg ikke. Men jeg tror, at det at lave en protest som denne her, og få øh, den medieopmærksomhed, er med til at sætte tingene i skridt, er med til at rejse en debat, om noget meget, meget vigtigt.
0: Er det den rigtige medieopmærksomhed, I får, når I nu blander både kunstmoms- og fængselssystemet her?
2: Ja, altså nu øh, har jeg da fået en masse minutter her i Radio 24 med en meget, meget ihærdig udspørgere, der ganske vist ikke rigtig flytter sine spørgsmål mange steder hen. Men øh, jeg har da fået taletid.
0: Hvis I er flere hundrede kunstnere, der har en meget stærk holdning til de fængsler i, i Kosovo, skal I så ikke netop bare lave en masse kunst, der berører det?
2: Jo, men det kan da heller ikke udelukkes, at der er nogen af os, der gør. Nu bliver det jo først tidligst i 23, at danske fanger bliver sendt derned, fordi det fængsel, som Danmark har fokuseret på, først skal gøres ordentligt i stand. Det er slet ikke parat til at modtage fangerne, fordi standarden er slet ikke sådan, at selv den socialdemokratiske regering vil kunne acceptere det. Så der er jo ingen grund til at begynde at lave kunst om et fængsel, der endnu ikke fungerer. Men man kan protestere imod, at Danmark er med til at finansiere den slags og bruger den slags.
0: Carsten Jensen, forfatter og debatør. tak fordi du kunne være med.
2: Ja, tak fordi jeg måtte være med.
0: Når det kommer til kampen for klimaet, så er det altså ikke kun skoleelever, der råber vagt i gevær. Det gør også politikere, det gør Hollywoodstjerner, og det gør NGO'er, og listen er lang. Og så har vi altså også dig på listen, Kalle Mathisen. Du er forfatter og komiker og musiker, og du har et langt CV, sådan set. Og, øh, og til det, der håber du også, at du kan komme til at skrive verdensleder på, hvis vi altså skal tro din kommende bog, som vi har fået fingrene i. Din bog, den hedder 80% af alting er lort. Og det er et manifest og en opfordring til revolution, blandt andet. Du er en mand, der kalder til revolution, og selvom du er komiker, og helt sikkert også vittig, så er det altså sådan, at her på 24-7's der har vi vores venskabsprogram, Ringdahl og der tager sig alt det sjove. Og dermed ikke sagt, at det skal være grave alvorligt at indkalde, men altså, jeg har alligevel tænkt mig at tage dig seriøst mm. som oprør. Fedt. Så lad os, lad os bare starte helt fra toppen. Hvad mener du med, at 80% af alting er lort?
1: Der mener jeg, at 80% af alt menneskeskabt er lort. Øhm, og der kan man, altså min hjemmebane er jo musik, så jeg tager altid udgangspunkt i musik. Kun starten, kan man sige. Og der vil jeg våge påstå, at, at 80% af alt musik, der bliver lavet, er noget, der ikke sætter sig fast i din bevidsthed. Altså, det er noget, der går ind i det ene øre ud af det andet. Jeg tror det simpelthen, det er helt fysisk umuligt at have alt musik ind i hovedet på en gang, det er klart. Så der er noget, der rammer dig. Der er noget, som, hvor, hvor kunstneren ligesom har gjort lige præcis det, der kan ramme dig. Øh, og det sætter sig så som fast, som noget af de der 20%, som virkelig skiller sig ud fra alt det andet, kan man sige.
0: Kan vi nå et bedre tal end, end 80%?
1: Altså mere præcist, eller
0: hvad? Nej, men altså, kan vi jo nå længere ned, end at 80% af alt er lort. Det er jo lidt trist, kan man sige.
1: ja Jamen, altså, jeg vil jo påstå, at, 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 at øh, kapitalismens tilgang til... I musikbranchen, der har vi sådan noget med, at, at vi tror lidt nogle gange, at instrumenterne bliver lavet for godt. Altså fordi, hvis de, at, at, at de bliver ikke lavet for godt, fordi hvis de bliver lavet for godt, så køber man jo kun en guitar eller én bass, og så køber man aldrig igen. Så derfor tror vi nogle gange, at producenten laver sådan lidt fejl, så vi hele tiden køber nye ting. Ikke? Vi, vi forbruger forbruger jo i, i den kapitalistiske verden, og, og væksten vil jo stagnere hvis det er 50-50. Altså. Så vil væksten jo stoppe, så skal vi jo bare købe en en af alt, og de varer så det næste resten af dit liv måske. Ikke? Så stopper hele produktionsmekanismen me- jo.
0: Så laver musikere bevidst dårlig musik for, at vi skal blive ved med at, at købe det, eller der skal blive ved med at være noget nyt,
1: de laver bevidst, nu dårligt, det er jo smag og behag, kan man sige, men, men de laver bevidst øh, meget sådan infantil musik, og meget barnlig og øh, naiv musik, fordi at, at det er jo bare nemmere at, at få ind i hovedet, og nemmere. At der findes jo noget, der hedder kognitiv lethed, og the mere exposure effect, og det taler jo om, at sådan rent psykologisk, så bare gentagelsen i sig selv, får ting til at virke rart, og bedre, og sandt. Så derfor er det klart, at det er et omkøb, hvor de bare gentager det, ud i det uendelige, vil virke næste gang, du hører sangen, som om, at, at det er en rar sang. Fordi gentagelsen i sig selv er der.
0: Er gentagelsen en god eller en dårlig ting?
1: Øh, godt spørgsmål. Det er. Jamen, det, 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 er jo, det er jo en god ting i forhold til at få et liv til at fungere. Du, du gør jo det samme hver dag, og du skal på toilettet hver dag og spise det forhåbentlig en mad du kan lide, den samme mad hver dag. Men den er jo selvfølgelig ikke god, når man står for store problemer og vi skal have brug for forandring og der skal ske noget. Så er gentag- det er jo klart, så er gentagelsen en, en, en stagnation.
0: Er det noget med at du mester i gentagelsen?
1: Ja. Det
0: Prøv at uddybe det.
1: Jamen, I 2013 blev jeg skandinavisk mester i at bruge det, der hedder en loop station, som er en maskine, der sådan set bare gentager øh, det, man putter ind i den. Så der er en mikrofon til så hvis jeg sagde ind i mikrofonen, Dudu, så trykker jeg på en knap, så siger den af sig selv. Og så kan man så lægge ting ovenpå og bygge en hel sang. Og der blev jeg altså skandinavisk mester i at gentage mig selv. Så jeg vil vore at påstå, jeg har jeg får også styr på, når jeg gentager mig selv, synes jeg.
0: Har du været en del af problemet, så? Hvis du har dyrket gentagelsen?
1: Jamen, man kan sige, jeg spiller også trummer. Og trommer er jo dut. Dat, dut, dat, dut. Dat. Det er det samme, og det samme, og det samme, og det samme. Så jeg står jo inde i maskinrummet af gentagelsen, kan man sige. Så derfor er jeg måske også lidt specialist. En del af problemet, det synes jeg ikke, fordi jeg har, jeg har de sidste otte år og prøvede på at lave nye musikalske stilarter for at bryde den her, for at der kommer noget nyt at gentagelsen. Endelig får en pause. Jeg har lavet en musikstilart, hvor man tager dødsmetal og sætter sammen med børnemusik i en ny musikalsk stilart. Jeg har taget tyrolermusik og sætter sammen med funkmusik øh, i et forsøg på at, at, at bryde den her evindelige øh, gentagelse.
0: Du har jo skrevet den her bog 80% af alting er lort for ligesom at, øh, at råbe op omkring nogle, nogle samfundsproblemer. Hvordan taler den her gentagelse ind i de samfundsproblemer?
1: jamen at at øh, kan man sige klima klimaproblematikken det er jo det er jo at demokratiet vil jo altid prøve at at alle skal høres der skal være debat og de skal langsomt, vi skal langsomt blive overvendet til at nu skal vi gøre noget ved et problem det går, for, det går for langsomt, altså, altså, altså det, kommer ikke, det kan ikke lade sig gøre at løse de store problemer med det tempo. Øhm, og gentagelsen, jamen altså, demokrati er jo låst fast i, at vi kan kun gå her til ikke længere. Altså. Revolution er jo en umulighed i, 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 i demokrati. Øh, og det er jo derfor, jeg råber op omkring øh, øh, diktatur. Fordi at vi skal have en anden form for topstyring, som, som at, at, at problemløsningen kommer ud til alle afgrå af, af verden.
0: Du er en mand, der ser ud med demokratiet mm. og ind med diktaturet. Mm. Hvorfor?
1: Som jeg lige sagde, at det er den eneste løsning på problemer, som er globale. Øh, og jeg siger jo i bogen, at, at det vil være en... Jeg siger, lad siger det kalder Mathisen, er world leader. Så siger jeg, at vi, vi sætter 10 problemer op, og dem siger vi så, at dem løser vi. Men vi skal have selvfølgelig... Vi alle på kloden er så med på problemløsningen. Vi har, vi har world domination. Når de problemer er løst, og først når de er løst, så kan I få jeres demokrati tilbage.
0: Så vi skal simpelthen afskaffe demokratiet for at komme miljøproblemerne til livs. Der er jo nationer, der har eksperimenteret med det her med at afskaffe demokratiet. Vi har Rusland, vi har Kina, og det har betydet, at ytringsfriheden er råget, religionsfriheden er råget, homoseksuelle rettigheder har det meget stramt for at sige det vildt de her steder. Hvorfor i alverden tror du, at det vil komme til at fungere, når det gælder klimaet?
1: Fordi vi kun håndterer de 10 problemer, jeg sætter op. Vi, vi løser klimaproblemerne, fordi klimaproblemet er jo et problem, som trumfer bøsserettigheder og alt andet. Fordi hvad skal, hvad skal bøser bruge deres rettighed til, når de er ved at drukne eller ikke kan trække vejret? Det, altså, det her problem er the mother of all problems, så det skal løses. Og det er kun de problemer, vi, vi løser, som jeg, som jeg lister op, og det er klima og AI og Uh, hvad hedder det? Nuclear affiliation eller hvad det hedder. og menneskerettigheder, det styrer uh, de enkelte demokratier stadig selv, som de har lyst til. Vi er bare sådan en, uh, en styrende instans ovenover det hele, som kan få lov til at trække i de snore, vi har brug for at trække i for at løse de her problemer.
0: Du er uh, komiker og musiker. Hvad gør dig i stand til, eller den rigtige til, at udpege det de her 10? Jamen, jamen. problemer, der skal løses, og du skal være world leader på dem? Jamen,
1: det skal ikke være mig, der er egentlig udpeget. Jeg skal bare være en form for tårholder. Jeg skal bare være den, der sætter hele lortet i gang. Vi skal have eksperter på alle områder. De, de, de største, de, dem, der har brugt allermest tid på de her enkelte områder, som skal, de skal udpege den problemløsning, der skal til og bare for nogle problemer der er størst i forhold til øh, hvad kan man sige, aflevelsen af menneskeheden øh, og jeg skal bare være den der kække fætter, der render rundt og sådan skal du have en kop kaffe og, hey, og vi skal lige hej kom lige tilbage vi skal lige fikse det her og sådan noget.
0: hvad hvad gør dig til den rigtige til at have styr på de mennesker der så skal tage sig af det det, det nye diktatur du gerne vil have, så den som skal tage sig af de her problemer hvad gør dig til den rigtige togholder på det
1: fordi jeg er den eneste der, hvis der var andre der ville byde ind hvis der andre hvis den bedste togholder i hele verden er vi gerne vil byde ind, så får han det her stilling. Det har, det har med mig som sådan at gøre. Men der var ingen andre, synes jeg, der ser, at den her problematik er global. Og vi selvfølgelig ikke løser klimaproblematikken ved at have en fantastisk klimapolitik i hele Europa. Og så Indien og Sydafrika og Brasilien kører et andet. Altså, det kommer jo ikke til at ske, altså. Og det går for langsomt.
0: Hvem skal sidde i, i toppen af det her diktatur?
1: Eksperter på området de største eksperter, vi har på, på, på jorden.
0: De eksperter kan vel også have forskellige politiske agenda
1: Ja, men det er jo igen, vi løser de, proble- de problemer. Vi skal have stoppet, at temperaturen stiger hele tiden. Det er, ret sådan, det, det er en objektiv sandhed, der bare skal stoppes. Der er ikke noget politisk i det. Fordi den, vi skal bare finde den nemmeste løsning til at få det stoppet. Der vil være masser af konsekvenser med, ved den problemløsning. Der vil komme nye problemer. Men der er det, jeg siger, de nye problemer må bare ikke være større en det problem, I prøver på at den løse
0: dem vurderer, at de ikke er større.
1: Jamen det objektive øh, virkelighed, den objektive virkelighed. Objektive virkelighed. Ja. For eksempel har jeg en, en helt konkret øh, politisk forslag til for eksempel at løse bilproduktionsproblematikken. I morgen hvis jeg, hvis vi nu fik den her delegation uddelt, og jeg var, så i morgen så skulle alle du, har hvad?
0: du er world leader. Jeg ja, er world leader.
1: Okay. Jeg, jeg, kan, jeg kan bestemme over alle. Øh, jeg har sådan en, en en, det er ligesom der er sådan en rød knap, der blev trykket på i alle demokratier. Øh, en sådan Batman-lys. Sådan nu har vi et problem, der skal løses, så kommer der sådan en worldwide Batman ind over mig. Prøv at forestille, at alle der ejer en bil i hele, er der ikke fire milliarder biler i verden? Det tror jeg det Det siger du. Ja, det siger jeg. Lad os bare sige, at alle der ejer en bil skal i morgen betale 3.000 kroner ind på en konto. No matter what.
0: hvad? hvis du ikke kan det? Hvad hvis du er et fandme menneske der, der bruger din bil til bare at sove i?
1: Ja, så må du sælge din bil.
0: Og sør på gaden. Ja. Tilbage til Alaska.
1: Uh, ja, lige præcis. I Alaska, så skal du sove på gaden, præcis. Okay. Men, men det er jo klart, at du vil jo altid kunne, du vil altid kunne finde små, øh, små smuthuller, øh, så skal han sove på gaden. Skal vi så ikke løse klimaproblemet, fordi der er 10.000 mennesker, der skal sove på gaden? Det igen. du vil altid kunne finde små huller, men lad os nu bare lige sige, at de betalte de penge. Så kunne vi øh, kickstarte øh, elbilindustrien og afskaffelsen af, af motorkøretøjet i en helvedes fart, og, og problemet være løst på 0,5.
0: Min søde producer, der var lige fundet tallet. Der er omkring 1 milliard biler i 2020. Det forudser i verdensenergirådet, at man, man vil nå. Hvis du forestiller dig, at, der, at de her ejere af den her 1 milliard biler skulle betale hvad sagde du 3.000 per bil, hvordan i alverden ville du hive de penge ind? Og hvor skulle de, hvordan skulle de lande et bestemt sted? Hvordan vil du indkræve dem?
1: Jamen igen, det skal de enkelte, enkelte styre jo hjælpe med til. Men vi er jo ståbron til, til alle de styre, så vi siger, at når vi kommer med noget lovgivning, så skal det vedtages, fordi vi prøver på at løse det her gigantiske problem her. Det gør de enkelte lande, så får vi alle de der penge inddraget, så kan bilindustrien byde ind. Vi vil gerne have del af alle de penge der. Så nu skal I prøve at se, hvordan vi laver hele vores bilproduktion om, og så får de et tilskud for os, hvis de, hvis de viser, at de går i den retning, vi gerne vil have dem til.
0: For at du skulle blive indsat som world leader som jeg også fornemmer er en slags koordinatorrolle for ja. ægte eksperter, der skal finde ud af, hvordan vi løser klimakrisen. Æm, så skal der en revolution til. Ja. Hvordan vil du mobilisere den?
1: Den vil jeg mobilisere øh, ned fra op øh, børnene. Christi Thunberg. Øh, øh, internettet ser jeg som en mulighed for, at, at, at børn mobiliserer sig selv og ser, at, at der skal en revolution til. Mere af det samme giver bare mere af det samme. Øh, og det er deres verden, det er deres børnebørn, der, der skal bo i en husbåd. Det er ikke dine og mine De har, kan måske stadig lige klare den, ikke? men det er dem Så det må, jo være dem, det må jo være deres vrede Deres harme, der skal, der skal starte den
0: De har jo været vrede, mm. ungdommen De har jo været ude og demonstrere sådan ja. noget. De, er jo ikke, de er jo ikke noget til en revolution Nej, men Så der det må være mere til
1: Der skal meget mere til selvfølgelig Og hvad er det mere? Jamen, prøv at forestille dig, hvis Miami blev oversvømmet i morgen Så tror jeg, der vil ske noget så tror jeg, at vil, man vil men se... Men
0: Miami bliver jo ikke oversvømmet i morgen.
1: Nej, men, øh, men lad os så sige, at den der storm, vi lige har haft her, at den så fortsætter de næste tre måneder, øh, altså at det bliver mere håndgribeligt. Det hele. Og det, vil, altså det siger nu at det bliver. Det bliver bare mere og mere håndgribeligt. Det bliver vildere og vildere. Og grunden til, at jeg tror, at, at, at de unge ikke har fået, at, det ikke, at der skal mere til, at, at det der folkeskolestrækker ikke fungerer som sådan, det er jo fordi, at 80% procent af, af alle unge mennesker er jo afhængige af deres wifi-signal. De er afhængige af deres små gadgets. Og kapitalismen siger jo, hvis, hvis du er ude og, og protestere imod det her, så tager vi det, dit wifi signal fra dig. Vi tager din, din gadgets fra dig. Og det er jo klart at folk der er afhængige af ting, er jo meget meget nemmere at
0: styre. Der skal være en slags trussel.
1: Ja, det ja helt klart. Det, det andet, altså vi skal jo tage personlig frihed væk fra folk. Det kommer vi aldrig nogensinde til med mindre at der er et eller andet monster derude. Hvis jeg skal tage din mobiltelefon fra dig, eller øh, du ikke skal køre på arbejde i morgen, så skal der sække mellem være et eller andet derude, der, altså, der ser sort ud.
0: Du ser jo gerne dig selv som world leader. Du har endda også lavet noget, der hedder kalimatismen, mm. som er en slags isme. Ja. Nogle regler, du har lavet. For at folk skulle følge dig og dine regler, så må de jo på en eller anden måde se noget stort i dig, eller tro på dine ambitioner. Hvad Tror det, du, de kommer til det? Det ved jeg ikke. Vil du? Det ved jeg ikke
1: rigtigt. Man skal nok læse bogen for at, at, at få omfanget af det. Ismen er jo bare et forslag til et brud med stagnation. Altså mere det samme, mit bud er jo, at der skal ske noget nyt.
0: Lad os lige få kortlagt den her isme. Kalle ja. Hvad er det? Det er troen på, at du
1: skulle tvivle på det, du er allermest sikker på. Fordi vi forandrer os hele tiden. Så derfor vil din problemløsning og din, din moral og din ting, forandre sig hele tiden. Og hvis du bare kører på automatpilot, så er du ikke til stede i der, hvor du egentlig er. Du bliver nødt til at se hele tiden hver morgen, jeg, som jeg skriver i bogen. Hver morgen, jeg ligger ved siden af min, min kone, så kigger jeg på hende og tænker, jeg er stadigvæk fuldstændig vild med hende, men jeg, prøver, jeg, tør, tør, jeg tør at lave statusopdatering. Er vi, stadig, er, vi, er vi stadig der, hvor vi skal være og køre det og sådan noget? Ja, yes, det gør. Så kører vi videre. Det er, det er
0: en... Det er en ultimativ væren i nuet. En øh, revolution er typisk voldelig. Mm. Skal din revolution være voldelig? Jeg kan ikke
1: se andre veje. Men, 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 men det, det vil jo... Jeg, I bogen, det siger jeg også i bogen, det her, det er... Jeg i tale sætter folk, der har sat børn her på kloden. Øh, alle dem, der ikke har børn... Jeg har lidt tænkt, at de skal bare have Australien eller noget, eller andet. Eller vi må sådan lige fordele det lidt op. Ikke? Fordi de står et andet sted. Det er... Det er alle os, der har sat børn her på kloden, der må se det her som et, som et, som et stort problem. Og jeg tror så, at hvis, hvis børn tager den fra og presser forældrene, kan vi måske slippe for, hvis, 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 de, hvis de truer med bål og brand, børnene, så kan det måske være, at vi slipper for voldelig overgang.
0: Hvad gør vi ved dem, der nægter? Altså, hvad for en slags vold er vi ude i, der skal bruges? Det ved jeg ikke. Skal du ikke tage stilling til det som en world leader?
1: Jo, det skal jeg nok. Men der vil jeg jo igen have fat i nogle eksperter, der ved, hvad... Jeg vil jo igen bare tovholder jo. Jeg vil jo tage fat i nogen, der ved, hvad er konsekvenserne af den politik? Hvad gør vi med... Altså det, igen, vi skal bare løse... Det er jo problemløsning, det hele. Og, og jeg vil, vil bare ikke... Stå, jeg, vil, jeg, jeg vil ikke have, at demokratiet masse. stopper problemløsning. Jeg vil ikke have, at enkelte mennesker stopper problemløsning, fordi problemet er meget større end enkelte mennesker og små lovforslag.
0: Kalle Mathisen, du har fået fat i en masse eksperter. Ja. Det er din redningskrans, hver gang jeg spørger til noget eksperterne skal løse. Vi skal have de rigtige eksperter. Ja. Hvordan udvælger du som, som mand med magten, manden i toppen af krænsekagen, hvordan udvælger du de rigtige eksperter?
1: Øh, hvad hedder det? Hvad hedder Det, det der, man dem, der har simpelthen brugt længst tid på, på, på emnet. Dem, som andre eksperter peger på, det er ham. Det er ham, der er øh, afstraffelse af folk, der ikke følger regler. Det er en slags demokrati, der, mest, der skal Collins. stemmes
0: Mons... om, hvem der... Det er sådan en slags demokrati, du alligevel vil ty til. Ja. Dem, der stemmer på... Den ekspert, der er bedst. Ja, det er en form, for det kan man godt
1: sige. Men det er jo demokrati blandt folk, der ved, hvad de snakker om. Det er jo demokrati blandt folk, som har sat sig ind i det, de ved, eller det, de snakker om. En mand, en stemme. Problemet med demokratiet er jo, at demokratiet bærer jo faktisk os alle sammen om at sætte os ind i alt her i samfundet. Så når vi ved, at når de ind i Folketinget stemmer om et eller andet meget øh, skattepolitik, så ved vi, hvad konsekvenserne som borger af det ene og det andet er. Men det gør vi som borger ikke mere. Og det er jo derfor, at demokrati kunne godt have fungeret. Men det gør det ikke. Og den helt store, hvad kan man sige, øh, røde plet ved den, er jo, at, at den har kunnet lade klimakatastrofen ske. Det er sgu da eksamensopgaven nummer et, at et demokrati ikke kan løse noget, der, er, der vil slå alle mennesker på kloden ihjel. Det synes jeg, der er... Det, 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 så, nej, der bliver være en smule demokrati i toppen, hvor specialisterne med allermed, allermest angstignitet får lov til at pege på folk, som, som vil kunne løse problemet bedst.
0: Hvad hvis de eksperter, du satte i toppen, så Satsen havde besluttet, okay, vi skal klimakrisen til livs. En af måderne kunne være, at vi simpelthen skal have mindre, mindre og færre mennesker på kloden. Hvad hvis de besluttede sig for, okay, de næste 20 år, øh, der, der må vi ikke, der skal der ikke flere børn på kloden. Vi stopper.
1: Så er, det, så er det i spil.
0: Hvad hvis de sagde, at vi tager også dine børn?
1: Hvad mener du, med at tage mine børn? De skal aflives, eller hvad?
0: De skal ud. Vil du så rette ind, at nu har du valgt den her, det her diktatur, der sidder øverst, og ved ja, ja, bedst? Men, ja, jeg forstår, Fordi hvad du, du mener. Hvis de siger noget ja. så ekstremt, at det er at vide bedst. Ja, men... Vi har jo ekstre- ekstreme, ekstreme... Vi har, vi har diktatur, som siger, at de ved bedst ved, at der ikke er ytringsfrihed. De ved bedst ja. ved, at homoseksuelle rettigheder har. Mm. Hvad hvis de siger, at de ved bedst ved, at øh, dine børn, børn ryger? Ja. Synes, hvad vil du så gøre?
1: Jamen altså... Det kommer ikke, altså jeg kan ikke se, hvorfor vi skal til at aflive mennesker, men vi kunne meget nemt komme til at sige, at der kommer ikke, der bliver ikke født flere børn i de næste 10 år. Og det tror jeg, vi kommer til at sige. Men igen, at min datter så ikke kan få børn, at det problem, det vil skabe, at det er det større end det, at hendes, hendes, hendes ikke, det, børn vil ikke have noget sted at være. Men altså, hvis du gerne vil ind omkring at min datter, hvis det var det, der var Det vil godt. jeg helst ikke. Jeg, 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 jeg tæster lidt
0: din, din, din teori af, hvis ja, du sætter digtater i toppen af det hele.
1: Ja, men, men, øh, men jeg kan ikke se, hvorfor vi skal til at aflive mennesker. Øhm.
0: Men du vil være villig til børnebørn ud af billedet?
1: Ja, de bliver født. Altså, ja. vil ikke må få børn. Altså, ja. ligesom i Kina for, ja. for et stykke siden. Ja, et børns
0: ja. Ja, men, men igen, der børns nogen, der børns
1: siger det, ja. Jamen, hvad, altså, undskyld, jeg kan vende om. Hvad vil du gøre? Eller, altså, hvis man synes, at det her er et problem, tror du, at, at, at det danske demokrati løser det? Tror du, at EU løser det? Tror du, at, tror du på, at videnskabsmændene, at det, de siger, er rigtigt omkring miljøet? Tror du på det? Du er ikke helt sikker?
0: Det kommer ikke på, hvem det kommer fra. Okay. Hvor lang tid tror du, at det kommer til at tage dig og overtale folk til at hoppe med på din revolution?
1: Det skal gå hurtigt. Øhm, og derfor vil jeg jo selvfølgelig... At det kræver lidt af den her bog for noget medie, at jeg nok får sådan en form for viralt klip. Øh, lad os bare sige, at der var et kamera her Og så jeg gik fuldstændig mokt nu og Frem med en kniv og sådan noget og Så ville det gå viral, tror jeg så ville det, det ville være en god start
0: Det ville være et, et, et skridt, du ville være villig til at tage Ja,
1: måske Ja, altså hvis en kniv det, der skal til, altså, kniv, det er for vildt Ryger måske. mine fingre Nej, det gør de ikke. Det, det kommer ikke til at gå ud af dem. Måske jeg smider tøjet, eller noget. bare røv, eller eller andet. Et eller andet, som, skal, som ligesom får den der øh, normalitetssøvn øh, altså, ligesom vækket ud af det. Jeg kan også begynder at synge alt, hvad jeg siger nu. Jeg har tænkt mig at gøre... Altså, så vil dem, der sidder og lytter på det her nu, de vil tænke, hov, hvad fanden sker der nu? Hvem vil tage dig seriøst? Det, 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 det håber jeg, fordi at jeg synes jo, at det, jeg siger, er, er bundet i den objektive virkelighed. Øh. Og, og det, lyder, jeg hedder sådan noget, det lyder tosset og skørt og sådan noget Men jeg kan bare ikke se hvad for nogle løsningsforslag Altså jeg kan bare ikke se andre løsningsforslag på bordet altså.
0: Du har tænkt dig at rejse den her kritik Eller du har gjort det Gennem et comedy show ja. Tror du folk kommer til at tage dig seriøst?
1: Det, det må tiden jo vise øh. Er
0: det den rigtige tilgang til det?
1: Det er den eneste tilgang jeg har Det er jo det eneste jeg er god til Det er det eneste jeg kan Jeg kan kun spille på trummen Og nogle gange få folk til at grine så, og jeg, hvorfor ikke mig, eller hvad kan man sige? Der er jo ingen andre, der gør det. Jeg vil da ønske, at en eller anden... Øh, jeg kan huske for et par år siden, så, så jeg en eller anden øh, videnskabsmand nede fra et øh, universitet nede i, øh, i Sønderborg, som sagde, at vi har faktisk udviklet sådan en dæms, der kan få CO2 ud af, ud af luften. Det er om omkostning, det vil bare kræve egentlig, at, at alle mennesker i Danmark betalte 18 kroner om måneden, for, så kunne vi få, få CO2'en hævet ud af, af luften. Det er lige så meget som en kop kaffe, sagde han. Men det får vi aldrig gennemført. Altså, det synes jeg bare det er... Siger, det siger alt, hvad, hvad, hvad.
0: Du sagde som mig før, for, at din revolution skal blive gennemført, mm. at den skal rejses, den skal startes, så er det de unge, du skal have fat i. Ja. Men du skriver også, at de unge, de, du bliver kaldt boomer af ja. Hvis det er de unge og klimaet, øh, hvis du er på deres side, hvorfor er du så blevet kaldt Boomer. Har du så ikke også altså en lidt lang vej til at skulle over <laughs> og have fat i de her unge,
1: der skal komme boomer boomerproblemer? Jo, det, kan, det kan du godt have ret i. Men boomer, det er jo fordi, jeg går efter hiphoppen og går efter, efter deres kultur. Og deres... Øh... Ja, deres kultur, den går jeg Men er efter. det
0: ikke meget modsat? Er det netop boomer, de ikke har lyst til at, at skulle associeres med de helt unge? Er det ikke dem, jo, det de kæmper det er også derfor, jeg skriver
1: på, at jeg forstår ikke, hvorfor jeg bliver kaldt boomer. Fordi jeg, jeg, jeg synes, at jeg taler...
0: Du er et forkert sted, hvis du bliver kaldt boomer, er du
1: Nå, det er jeg kan ikke se, hvorfor. Altså, øh, øh, lad os så bare sige, kulturen er, lad os lige sætte den til side. Det vigtige er jo, at, at de unge mennesker har en fremtid. Det er den sag, jeg taler. Øh, og jeg, jeg, jeg taler jo bare om jeg taler jo om deres kultur, fordi den er jo sat i søen for at lulle dem i søvn. Altså. hip musik er, det startede som en politiske bevægelse. Nu det, handler det om røv og fisse og store biler, altså overforbrug. Gucci gang. Altså, det, det, er jo, det er jo et forsøg på at bare lulle dem i søvn, minde dem om noget andet, og de ikke ser, at der er en kæmpe ildebrænd herover. Sådan har, sådan har kapitalismen altid fungeret.
0: Så det er den, der skal, det er den, der skal nedbrydes? Kapitalismen? Mm,
1: ja, for dig. Skal den.
0: Du har nogle store opgaver foran dig.
1: Ja, har jeg sagt,
0: Hvornår skal alt det her være forløst?
1: Jamen, så hurtigt som muligt. Hvor hurtigt
0: er hurtigt, så hurtigt som muligt?
1: Jamen, så hurtigt, som det kan lade sig gøre. Øhm, øhm, altså, jeg har tænkt mig op, øh, at tage på skoletur her i, til... Nu skal bogen lige ud. Øh, og hvis alle har det ligesom dig, så kan du godt være, at det kommer til at tage <laughs> så lang tid, at det ikke... Men så var det mit bud. Så sagde jeg her, så satte jeg en streg i senden, og så sagde jeg, Er det han... lidt
0: for, at bare lige at krydse af og sige, du har prøvet? Jeg har prøvet, jeg har gjort mit. Det kan stå på min gravsten. Jeg prøvede, ja, det er ikke mig, jeg sig til min på, datter. når det er, at kloden er det oversvømmet.
1: Ja, det er, kunne, det er at have min ryg ren i forhold til min datter. Det er et godt billede med gravstenen, egentlig. Altså, han, han, han prøvede, han gjorde, hvad han kunne, eller kan man sige? Der var ingen, der lyttede, men han gjorde, hvad han kunne. Alle sådan store filosofer og kunstere er jo også blevet sådan for alvor anerkendt efter deres død. Jo. Så det kan jo godt være, at du er lidt yngre end mig. Når jeg er død, så kan det være, at du ser det her interview og ser tilbage og ser, jeg kan godt se det nu. Han havde ret. Altså, han havde fandme ret. Altså. Jeg skulle kraft håbe.
0: Håber du, din datter kommer til at se det? Det her interview? Ja. Din, din tale omkring verden. Ja, ja. ja. Verden.
1: Hun, 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 hun har læst noget af bogen også. eller Jeg har læst meget af den op for hende. Og hun er selv... Hun blev vegetar, da hun var tre. Det valgte hun selv at være. Hvordan
0: vil jeg et barn at blive vegetar
1: som treårig? Det aner det ikke. Jeg har aldrig... Jeg spiste jeg spist selv kød på det tidspunkt. Så jeg, det var ikke min... Jeg tog bare, hun, nej, Det var faktisk noget i skolen, hvor hun så... Øh, de viste hende sådan en film med små kyllinger... Eller var hun fire? Nu er jeg skulle i tvivl om, hun tre fedt deromkring. Små kyllinger, og så så de børn, det var sådan en samlebånd, så så alle de her små børn i den her film, og så kigger der sådan en mand på sådan en kylling. Er det en pige? En er det en dreng? Så bliver det smidt over sådan en gigantisk kværn, der bare mose de der små pipkyllinger, og det kan jeg love dig for. Der var der piger, der sad og græd, og, og så hvad hun er sagde. Er det virkelig
0: virkeligheden der, du skal hen? Altså inddoktrinere fra, fra helt spæd, sætte de idéer i hovedet på, på små børn. Klimaet, med. At
1: det synes jeg, jo egentlig, det synes jeg jo egentlig, den objektive virkelighed gør ret fint. Altså. Det, bare se på Greta Thunberg. Når de får alvor åbne øjnene for, hvad, hvad det her fører til, hvad det har konsekvenser, det her, så synes jeg, det er en fin, fin. Så slipper de for at høre på en boomer. De kan bare se på virkeligheden. Og virkeligheden overgår vores vildeste fantasier. Men er vi ude i, kan man sige, som du også lidt antyder, at man ikke tror på eksperterne? Fx ligesom i USA, hvor det er 50-50, og man overhovedet tror på, at klima er et problem, jamen så står vi i endnu større problemer. Vi bliver nødt til at blive enige om en objektiv virkelighed. Det samme med corona, det var et fantastisk godt eksempel. Det var jo en generalprøve for, for klimaproblemerne. Prøv at se de bittesmå øh, tiltag, det er ikke alt der er i det selvfølgelig, men den frihedsprøvelse, der var i, i covid-19, og hvad det kan havde af konsekvenser. Prøv at tænk på de frihedsprøvelser, der vil være, når vi skal i gang med klimaproblematikken også.
0: Kalle jeg kan i hvert fald bare sige, alt og lykke i verden med at samle dit, uh, dit hold af eksperter, få startet revolutionen blandt de unge, få den kørt op og uh, få gjort noget ved, ved klimaproblematikken og klimaforandringerne. Kalle komiker, musiker og forfatter, og i april aktuel med bogen 80% af alt ting er lort. Tak fordi, at du kunne være med, og vi kommer altså til at holde dig op på den her revolution. Du ja, kommer det, til at følge med.
1: Du, du ringer bare, så, så evaluerer vi. Jo tak. <laughs> Hav det godt.
3: Vi vil gerne høre din holdning. Send en sms til 92 45, 45
0: Og nu skal vi altså videre til en anden problematik. Hun, han, hen. Det er ikke alle, der ønsker at blive omtalt med de personlige pronomler. Han eller hans eller hun eller hendes, som typisk er dem, du er blevet givet eller kaldt siden fødslen. Det er ikke alle, der er lyst at bruge dem mere. Og øh, i, to, to, i 2021, der meldte den tidligere Disney Channel stjerne og musiker Demi Lovato ud, at popstjernen identificerer sig som non-binær. Det vil altså sige en person, der identificerer sig som både mand og kvinde, eller hverken eller, eller noget mellem de to, eller noget helt fjerde, altså hvad personen selv har lyst til. Og derfor så vil Demi Lovato gerne blive omtalt som they, them i stedet for og på engelsk, der fungerer det faktisk glimrende. For at omtale indødkønt sådan, det har røget helt tilbage fra Shakespeare's tid. Men hvad med på dansk? Og jeg må bare erkende, at jeg, jeg bakser med de her betegnelser. Jeg synes, det er svært. Jeg vil rigtig gerne tiltale personer med det pronomen, de gerne vil have. Men jeg må indrømme, at jeg kejler rundt i det. Så nu vil jeg gerne prøve, jeg vil gerne prøve at forstå, hvad der fagligt ligger bag de her pronomener. For at de måske på den måde sætter sig bedre fast i Min hjerne. Spørgsmålet er, kan vi bare oversætte de her personlige pronomer direkte til dansk, og fungerer de så dermed? Det vil vi gerne have svar nu på, for en gang for alle, og så også give dig noget perspektiv på det. Og derfor, så kan jeg nu sige velkommen til dig, Marianne Ratsche. Tak. Du er sprogforsker og arbejder ved Dansk Sprognivne. Det er sådan, at vi ser flere og flere være eksplicite om, hvordan de ønsker at blive tiltalt. Særligt på sociale medier, der er vi nærmest ude af, at det er no- normen nu lige informerer, hvordan du gerne vil omtales. Han, hun, dem, deres. Men er det egentlig en ny ting, det her med på dansk at bruge? De dem som tredjepersonspronomer, eller har det altid eksisteret?
3: Ja, yeah, det er noget nyt. <clears throat> altså man kan sige, øh, vi har jo ikke sådan en voldsom indblik i, hvordan sådan mindre miljøer øh, gør det, men man kan sige, at det ligesom fik sit gennembrud i medierne i hvert fald for to og et halvt år siden. Øh, altså i 2019, da der var sådan en, en stor sag øh, i medierne, kan man mestroligt sige, om at øh, KU, altså Københavns Universitet, øh, der var nogen, som, <clears throat> som blev opfordret til, eller deres ansatte blev opfordret til, for ikke at støde non-binære og transpersoner, så at bruge de her, de dem, i stedet for han, hun i omtale. Øhm, og det, det skabte en, en kæmpe sag. Øh, og det var ligesom der, man altså, den brede befolkning hørte om det øh, først. Er det god grammatik at bruge de dem? Jamen altså man kan sige, at grammatik er jo ikke nogen sådan noget, der er faldet ned fra himlen, og som bare øh, altså altid er, er sandt, eller hvad man skal sige. Altså grammatik er noget, der afspejler, hvordan vi bruger sproget. Og derfor så, øh, så det sprog, vi bruger, det er der så nogle grammatikere, der sidder og skriver bøger om. Så det er den vej, det fungerer. Men man kan sige, at i traditionel grammatik og i ordbøgerne, der er de... At dem stadigvæk øh, flertal. Så når man siger eller skriver de, øh, så vil det traditionelt være flere personer, eller
0: flere dyr, eller, eller i hvert fald flertal. Ikke? Er det i mangel på bedre, at vi kalder nonbinære for de dem, altså at det direkte for engelsk fra they them?
3: Jamen altså, det sjove er jo, at vi
0: mange år har haft
3: et alternativ, nemlig hen, H-E-N som øh, svenskerne har har, <coughs> har, har stor øh, succes med, havde jeg sagt. Det kommer i hvert fald ind i deres ordbøger for en, en 10 år siden, og, og nordmændene har også lige indlemmet det i deres. Men der har vi været meget øh, afvisende og tøvende i, i Danmark. Øhm, Hvordan kan og det, det være? Jeg synes jo personligt, at det, altså, øh, det er svært at sige. Måske har, har altså presset bare ikke været stort nok, og nu har man så, nu når presset er stort nok i de her år, for at få de her øh, non-binære eller kønsneutrale pronomer, så, øh, så har man så valgt at gå den engelske vej. Ikke? Men øh, altså, personligt vil jeg foretrække, hende, fordi øh, det er netop, som du siger, utrolig svært det her med, at de og dem normalt øh, omfatter noget, der er i flertal. Øh, så man kan ikke vide, <coughs> når man siger, øh, de kommer i morgen, om der kommer en eller to personer. Det kunne man måske vende sig til, men det er i hvert fald i de her år, at det er sådan en overgangsfase, hvor det er virkelig svært for os. Fordi pronomen er noget, som virkelig sidder på ryggraden øh, på os. Hvorfor tror du, at der er...
0: Mange eller nogen, der bliver provokeret af, at non-binære omtales de dem?
3: Ja, men jeg tror, at øh, så vidt jeg kan forstå, så er argumenterne for det første, at, øh, at det er en lille gruppe i forhold til øh, flertallet. Øh, og så vil man ikke have, at, at minoriteter skal diktere, hvad, hvad majoriteten skal sige. Og så tror jeg også, at, at det handler om simpelthen, at, at som du selv siger, at man har gode intentioner, men det er bare svært. Altså, det kan godt være, om, om et halvt år, vi alle sammen har vennet os til det, men lige nu er det i hvert fald svært, og jeg synes allerede, når man kigger tilbage på, på den sag, der var på Københavns Universitet for to og et halvt år siden, at der er sket en del, altså ind i de fleste øh, hoveder. Altså, jeg, jeg læste før for to år siden eller sådan noget om det her med, at man var begyndt nogle steder at, at skrive, hvad ens pronomerne var. Og det var helt mærkeligt for mig på det tidspunkt, mens nu har jeg sådan lidt vendet mig til, at det, det er noget, der er.
0: Tror du, non-binære personer havde haft en nemmere sag, hvis de havde valgt at tage hen til sig, i stedet for at det oversatte de dem, som vi også tit bruger om kongelige og de royale?
3: I, ja, det tror jeg egentlig lidt. Med, øh, altså... Øh, det, det kunne være rart, hvis vi var gået den vej, kan man sige. Øh, det, det tror jeg i hvert fald, at det kunne have, have gjort noget godt. Helt kort her til sidst. Hvad tror du, der skal til for, at vi vender os til de nye pronomner? Jamen, det er jo bare øvelse, ikke? Og, altså, at man vender sig til, til det, der sker meget bare på to år. Der sker meget, jeg tror, på de næste to år, så der sker meget.
0: Marianne Ratsje, som altså er sprogeforsker og arbejder ved Dansk Sprognævn, tak fordi du lige kunne være med. Det var så lidt.